0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque 1 et troisième mercredi du mois. Belle écoute Bonjour à toi Comme tu l'as vu dans le titre de l'épisode, aujourd'hui, nous allons parler de yoga et de traumatisme. Nous allons voir comment un traumatisme peut impacter notre système nerveux et également de quelle façon le yoga peut être bénéfique pour ce dernier. Si tu ne te sens pas prêt ou prête à écouter ce podcast, ne te force pas à tout moment, sois-toi vraiment libre de mettre pause euh, et peut-être de revenir après ou même de ne pas revenir. Pour commencer ce podcast, je souhaite te donner la définition d'un événement traumatisant. C'est un moment où une personne se sent seule et impuissante face à un danger et où elle peut ressentir de la peur pour sa vie. On parle d'événements traumatisants par exemple pour un accident de la route, une agression physique, verbale, sexuelle, un attentat, une catastrophe naturelle ou encore pour un événement de guerre. Bien sûr, cette liste est non exhaustive. D'ailleurs, euh, un événement peut être vécu différemment. Il se peut que pour une personne, un événement soit traumatisant et ne pas être le cas pour une autre personne. Les conséquences ne seront donc pas forcément les mêmes chez ces deux personnes. Selon le CAMH, qui est un hôpital d'enseignement en santé mentale au Canada, un traumatisme psychique est une réaction émotive persistante qui fait souvent suite à un événement extrêmement éprouvant de la vie. Le fait de vivre un événement traumatisant peut compromettre le sentiment de sécurité et le sentiment d'identité, ainsi que la capacité à réguler les émotions et à s'orienter dans ses rapports avec les autres. Longtemps après avoir vécu un événement traumatisant, la personne ressent fréquemment une peur intense accompagnée d'un sentiment de honte ou d'impuissance. Aussi, le fait d'être une personne minorisée, je tiens à le rajouter, donc une personne minorisée, c'est-à-dire une personne qui n'appartient pas à la norme dominante, peut euh, également souffrir de symptômes identiques aux personnes ayant vécu un traumatisme. Euh, en France, on peut parler de personnes minorisées, par exemple, pour les femmes, pour une personne qui est trans, euh, qui n'est pas hétérosexuelle, pas valide, qui a des troubles psychologiques, qui n'est pas blanc ou blanche. Euh, voilà, ces personnes aussi peuvent développer des mécanismes euh, similaires à ceux des personnes qui ont vécu un événement traumatisant. Euh, par exemple, ça peut être euh, développer un sentiment d'insécurité constant, être en hypervigilance, en suradaptation ressentir aussi vraiment beaucoup de stress et une anxiété permanente. Il euh, y a aussi des événements comme le burn-out, la dépression ou le fait de vivre un deuil qui ne rentre pas vraiment je trouve dans la catégorie de traumatisme comme on peut l'entendre et pourtant ces événements peuvent, donc pas obligatoirement, mais peuvent venir euh, modifier le fonctionnement du système nerveux. Et donc aussi pour les personnes qui, qui souffrent ou qui ont vécu de ces événements, le yoga sensible au trauma peut être bénéfique. Pour mieux comprendre justement ce qu'est euh, un traumatisme et comment le yoga peut aider, ou du moins être une piste pour surmonter un traumatisme, je vais commencer par décortiquer euh, notre système nerveux. Donc j'espère que je ne vais pas vous perdre sur cette partie parce que... Ce n'est pas forcément évident à l'oral peut-être de comprendre. Mais en tout cas, on va essayer. Et les informations importantes, j'essaierai de les répéter. Alors, notre système nerveux est constitué d'un système nerveux central, c'est-à-dire euh, le cerveau, le cervelet, euh, le tronc cérébral et la moelle épinière, et d'un système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, c'est un ensemble de nerfs euh, reliant les différentes parties de notre corps, au système nerveux central. Il est composé du système nerveux somatique qui correspond à la transmission d'informations de la peau à la moelle épinière et du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est lui constitué encore de deux systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Nous, c'est ces deux systèmes nerveux qui vont nous intéresser en priorité. Le système nerveux sympathique, il est stimulé lorsque l'on inspire. C'est lui qui nous permet d'agir, de passer à l'action. Tandis que le système nerveux parasympathique, il s'active à l'expiration. Il va permettre la régulation de processus corporels automatiques, comme la fréquence cardiaque, la circulation sanguine, la digestion, les cycles du sommeil, la régulation de la température du corps, par exemple. Quand tout va bien, les deux systèmes donc euh, système nerveux sympathique et parasympathique, collaborent pour maintenir une interaction optimale entre le corps, le cerveau et notre environnement. Effectuer des exercices de respiration, ça va permettre d'agir sur ces deux systèmes nerveux pour ramener un équilibre et un bon fonctionnement. Je trouve que le pouvoir de la respiration est assez incroyable et a fait ses preuves. Euh, la respiration est d'ailleurs un des huit piliers du yoga. En sanskrit, la respiration est appelée pranayama. Donc il se peut peut-être que tu aies déjà entendu ce mot dans un cours de yoga ou peut-être pas. Par exemple, euh, la cohérence cardiaque est une bonne technique pour équilibrer les deux systèmes nerveux car elle consiste à inspirer et expirer durant le même nombre de secondes. En général, on réalise l'exercice avec 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Mais si tu n'es pas forcément habitué à faire des exercices de respiration, 5 secondes, ça peut être long. Euh, donc, on peut le faire avec 2, 3, 4 secondes. 2, c'est vraiment pas beaucoup, mais peut-être qu'au début, pour toi, ça sera suffisant. Et progressivement, tu pourras peut-être revenir à 3, 4 ou 5 secondes. C'est vraiment le fait d'inspirer et d'expirer euh, durant donc, le même temps qui va venir équilibrer les deux systèmes nerveux, sympathiques et parasympathiques. On peut réaliser quelques cycles de respiration ensemble pour que tu te fasses une petite idée. Euh, je te propose qu'on parte sur 4 secondes d'inspire, 4 secondes d'expiration pendant 3 cycles. Si tu veux, tu peux juste écouter ou essayer de le faire avec moi. Je te laisse déjà reprendre une respiration à ton rythme, peut-être redresser ton dos, relâcher tes épaules. Et on est parti Ici, inspire pour 4 secondes, 3, 2, 1, expire, 4, 3, 2, 1, inspire, 4, 3, 2, 1, expire, 4, 3, 2, 1, inspire, 4, 3, 2, 1, et expire, 4, 3, 2, 1, voilà. Donc, je pense que tu as bien compris euh, l'objectif et la façon de faire cette respiration de cohérence cardiaque. Si ça peut t'intéresser, moi, j'utilise une application qui est gratuite. Elle s'appelle Respire Relax Plus, donc le signe plus. Et elle permet euh, de te guider dans ta respiration. Donc voilà, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil si ça peut t'intéresser. Donc, comme je te le disais, cette respiration... Euh, d'inspirer, d'expirer le même nombre de secondes. Elle sert vraiment à équilibrer le système nerveux. Mais si tu as tendance à être stressé, à être beaucoup dans l'action, à avoir du mal à te poser, à te relaxer, à te détendre, je te conseille peut-être plus davantage à essayer d'allonger tes expirations. C'est-à-dire peut-être à expirer un peu plus longtemps que tes inspirations. Donc tu peux respirer de façon naturelle et venir observer, compter combien de temps tu inspires et combien de temps tu expires. Peut-être que tu te rendras compte que tu expires moins longtemps, ou peut-être autant de temps que l'inspire. Mais voilà, petit conseil si tu veux tester, de venir allonger tes expirations, ça vient vraiment aider à se relaxer et à s'apaiser. Une autre respiration dont je voulais te parler, c'est la respiration Ujjayi. Elle consiste à contracter le larynx qui est au fond de notre gorge, tout en respirant. C'est une respiration qui est sonore, car la contraction du fond de la gorge va provoquer une respiration bruyante. Je trouve qu'on pourrait l'appeler la respiration de la mer car le bruit qu'elle fait ressemble, euh, tu sais, au bruit du coquillage lorsqu'on écoute à l'intérieur. En fait, le nerf vague, euh, c'est donc un très grand nerf et très important qui fait partie du système nerveux autonome. Il débute donc au niveau du crâne, et il relie les organes digestifs en passant euh, par la gorge, et donc par le larynx. C'est pour ça qu'il est activé, sollicité pendant cette respiration ujjayi. Aussi, si tu veux euh, une autre façon de venir activer, solliciter ce nerf vague, tu peux chanter. Parce que les vibrations qui sont procurées lorsqu'on chante viennent du coup aussi activer euh, les tissus du larynx. Euh, on peut réaliser cette euh, respiration ensemble aussi. Euh, de la même façon, je te laisse si tu veux la faire avec moi ou peut-être écouter si tu n'as pas l'habitude parce que ce n'est pas forcément évident de venir créer cette contraction au fond de la gorge. Si tu veux essayer de créer cette contraction, euh, tu peux venir euh, comme si que tu soufflais sur une vitre et que tu souhaites faire de la buée. Lorsqu'on veut faire de la buée sur une vitre, on vient contracter sur la gorge. Et bien, dans cette respiration ujjayi, c'est la même chose. On est parti dans un instant, peut-être ensemble, ou peut-être tout simplement tu écoutes cette fois-ci. Je viens ici à inspirer. Expire. Inspire à nouveau et expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Voilà, je pense que tu as pu attendre comme cette respiration est bruyante, on entend du coup cette contraction du fond de la gorge. Euh, il existe donc différentes techniques de respiration pour synchroniser notre système nerveux sympathique et parasympathique, dont celle dont je t'ai parlé aujourd'hui. Et donc ce système nerveux autonome, c'est vraiment le mécanisme de survie le plus élémentaire de notre cerveau, et s'il est équilibré, euh, le corps fonctionne correctement. Sinon, ça peut venir entraîner des dysfonctionnements, notamment au niveau de la digestion, par exemple, de l'excitation, des problèmes euh, de sommeil et aussi émotionnels. Voilà pour la respiration, pour ce que je voulais te dire aujourd'hui. Euh, maintenant, j'aimerais bien te parler plutôt des postures qu'on fait en yoga. Puisque le mental est lié au corps et le corps est lié au mental, forcément, chaque chose qu'on vit au quotidien, chaque épreuve de la vie, comme euh, bah, un traumatisme par exemple, a un impact sur l'un et sur l'autre. Donc autant sur le mental que sur le corps. Je pense que là-dessus euh, on est d'accord. C'est pour cela que je trouve qu'il est intéressant et complémentaire de travailler sur les deux. Donc par exemple pour travailler sur son mental c'est intéressant d'avoir un suivi psychologique si tu sens que tu peux en avoir besoin ou même de tester d'autres approches comme par exemple l'hypnose qui peut être très intéressante pour certaines personnes et donc couplé à une activité qui te permet de bouger ton corps. Donc cette fois-ci, ben voilà, pour travailler le corps. Au niveau de l'activité, ça peut vraiment être très diversifié. Tu peux vraiment choisir l'activité que tu as envie, que ce soit du yoga ou pas. Ça peut être de la danse, de la piscine, de l'escalade. C'est toi qui choisis, en tout cas, je pense que tu as compris. Euh, donc le corps, il garde chaque choc en mémoire comme une crispation. Grâce à la pratique donc des postures en yoga et à la respiration, il est possible de venir travailler sur ces blocages. Euh, je ne sais pas si, du coup, tu fais des cours de yoga, si tu en as déjà fait, euh, peut-être en studio, peut-être euh, sur Internet, mais tu as peut-être remarqué que souvent, les professeurs invitent euh, les élèves, les pratiquants, à observer les ressentis dans leur corps. C'est quasiment à chaque posture, euh, surtout dans des euh, pratiques où on a le temps, des pratiques plus calmes, plus lentes, comme le hatha, le yin, en vinyasa, on a un peu moins le temps parce que c'est plus dynamique. Mais en yoga, on essaye vraiment de venir observer ce qui se passe à l'intérieur. Euh, car pour pouvoir travailler sur une crispation, il est intéressant déjà dans un premier temps de comprendre où elle se situe. Et donc l'observation des ressentis, y permet ce travail. L'observation va aussi permettre de comprendre quel muscle intervient à quel moment, suivant les mouvements et les positions. L'intérêt, c'est de se rendre compte lorsqu'un muscle est en tension ou détendu pour au fur et à mesure pouvoir percevoir cette différence pour s'en servir au quotidien en dehors du tapis. En fait, on n'est jamais suffisant, suffisamment attentif à notre corps. Par exemple, personnellement, lorsque je suis stressée, j'ai tendance à serrer les dents et donc à contracter ma mâchoire. Donc mon job, c'est un peu d'essayer plusieurs fois dans la journée de me demander « ok ». Est-ce que là, ma mâchoire est contractée ou décontractée Et de la relâcher si besoin. Et en fait, lorsqu'en cours du yoga, on prend l'habitude comme ça de venir observer son corps, de faire un petit checking, un petit scan corporel, comme on dit souvent. C'est plus facile euh, de pouvoir le faire du coup en dehors du tapis. Donc, petit conseil, si tu arrives dans ton quotidien, dans ta journée comme ça, de temps en temps, à venir faire un petit check de ton corps pour observer si tu as des zones de ton corps qui sont engagé, contracté ou si tu es bien détendu entièrement. Vraiment, je t'encourage à le faire au maximum. Euh, aussi, je voulais te parler de la posture de relaxation euh, Shavasana. Je ne sais pas si tu vois, c'est la posture où on est complètement allongé la plupart du temps sur le dos. On fait cette posture quasiment à chaque fin de pratique, à chaque fin de cours de yoga. Euh, C'est une posture qui est super justement donc pour observer la détente du corps, pour venir faire ce checking, euh, ce, ce, ce scan corporel pour observer si on est complètement détendu ou pas. Et donc cette posture elle permet aussi de s'habituer à la détente, de prendre confiance dans cet état de détente. C'est-à-dire de, de se sentir en sécurité suffisamment pour se détendre. Dans cette posture euh, de shavasana, cette posture allongée, il y a une forme de vulnérabilité en fait, euh, puisqu'on est complètement allongé sur le sol. C'est un travail qui n'est pas forcément évident pour tous et pour toutes, d'autant plus que cette posture, euh, dans une certaine immobilité, elle oblige presque à se tourner vers l'intérieur. Et comme l'explique une patiente du docteur Bessel van der Kolk dans son livre « Le corps n'oublie rien ». C'est tout un apprentissage de se tourner vers l'intérieur et d'écouter son corps, lorsque ne pas regarder à l'intérieur était justement une question de survie, tellement cela pouvait être douloureux. Aussi, cette posture shavasana, elle est enseignée sur le dos, mais en fait, finalement, chacun et chacune peut trouver sa posture de relaxation, qui n'est pas forcément une posture où on est allongé sur le dos. Euh, peut-être que toi, tu préféreras être sur le côté ou sur le ventre, ou peut-être même assis, assise contre un mur ou euh, avec un coussin sous tes fesses. L'objectif, c'est vraiment que tu trouves ta propre posture dans laquelle tu peux avoir euh, euh, confiance ou en tout cas te sentir suffisamment en sécurité pour venir te relâcher, te relaxer progressivement. Le yoga euh, permet donc de retrouver confiance en son corps. Là, je te parlais de retrouver petit à petit le sentiment de sécurité. Mais on vient aussi, grâce à ses postures, à ses respirations, à tout ce travail de connexion avec son corps, on vient petit à petit retrouver de la confiance en son corps, aux capacités de son corps. Donc c'est vraiment un travail qui est progressif, qui ne se fait pas en un jour ou en un cours. C'est vraiment du travail sur le long terme, mais vraiment, il y a vraiment des possibilités, en tout cas. Euh, ce que le gars permet, c'est de se dire, « Ok, euh, lorsque je suis dans une situation qui est inconfortable, je peux agir, tu peux agir. » En fait, on peut sortir de cette situation inconfortable. « J'ai la possibilité, je te suis en capacité. » Ce n'est pas parce que mon corps n'a peut-être pas su ou pas pu se défendre lors d'un événement que ça sera toujours le cas. Seulement, euh, bah mon corps, ou peut-être ton corps, il garde en mémoire qu'un jour il n'a pas pu réagir face à une situation qui était effrayante sur le moment. Alors, avec le yoga, progressivement, vraiment à ton rythme, ton corps va pouvoir reprendre confiance et apprendre à agir en recréant de nouvelles connexions neuronales. C'est grâce aux recherches du psychiatre Bessel van der Kolg et du professeur de yoga David Emerson qu'un nouveau style de yoga a été créé. Donc, c'est eux deux qui ont créé ce style de yoga qui est le yoga interoceptif. Pour précision, l'interoception, c'est la capacité qu'on a à percevoir l'état de notre corps, à évaluer de façon exacte son activité physiologique. Comme par exemple les battements du cœur, le mouvement des intestins lorsqu'on digère, le ventre qui se noue lorsqu'on est stressé, la température du corps qui change, suivant peut-être lorsqu'on prend la parole, des fois on devient rouge, on, on, notre température corporelle elle augmente. Donc voilà, l'interoception, c'est tout ça. Et plus on va prendre le temps d'observer notre corps, nos réactions, plus on va développer notre capacité interoceptive. Je vais vous lire un extrait donc du livre « Le corps n'oublie rien » pour qu'on puisse davantage comprendre ce qu'est ce yoga interoceptif. Au cours de sa pratique, Bessel van der Kolk avait remarqué que les thérapies verbales n'avaient pas ou peu d'effet sur la réémission du syndrome de stress post-traumatique. L'événement semblait être bloqué dans le corps. En se basant sur les dernières recherches en neurosciences, il a ainsi pu établir que les personnes souffrantes de, stres, de syndrome de stress post-traumatique possédaient une forme de trouble de l'amidale. C'est une petite région du cerveau dont la fonction consiste entre autres à dire si un événement, une pensée, un bruit, une odeur est dangereux ou non. Si l'amidale estime qu'il y a danger, elle envoie un signal au système nerveux sympathique pour qu'il se déclenche. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce système nerveux sympathique nous permet d'être dans l'action et assure notre réponse de fuite, de combat ou d'immobilisation. Cette réaction elle est quasiment instantanée et c'est donc un instinct de survie. Voilà pour l'extrait. Donc le yoga interoceptif, il vise à aider à reconstruire le chemin neuronal entre l'amidal et le cortex préfrontal. Euh, comme je le disais tout à l'heure, le corps il est conditionné pour répondre aux dangers d'une certaine manière. Lorsqu'on a été victime d'un ou de plusieurs événements traumatisants, le corps il a été donc, souvent dans l'impossibilité de se battre ou de fuir, soit parce qu'on a été submergé par la peur, soit parce qu'on a été dans l'impossibilité d'agir d'une manière ou d'une autre. Parfois aussi, l'immobilité était bah, le seul moyen en fait, euh, de survivre à l'événement. Et une fois que cette réponse a été imprimée dans le corps, c'est cette dernière réponse que le corps va préférer choisir, car euh, ça lui a permis de survivre, en fait, dans le passé, à un instant T. C'est pour ça qu'un schéma abusif, il peut se répéter, parce qu'en fait, le corps est en incapacité de réagir autrement, donc soit en prenant la fuite, soit en agissant. Euh... Par exemple, ça peut être le cas dans des situations en fait d'agression sexuelle ou même de violence conjugale. Souvent, il y a cette pensée un peu. Les gens, ils comprennent pas forcément euh, comment une personne qui subit des violences au sein de son couple, elle peut retourner vers euh, ben, la personne qui lui fait, enfin euh, qui, qui exerce ses violences contre elle, mais en fait. Euh, c'est plus compliqué que ça. Dans le... En fait, tout il se passe dans le cerveau et dans le corps. Et en fait, quand le corps il a imprimé une réponse, il reproduit la même réponse. Et ce n'est pas évident de sortir de ça. Donc voilà. Ce qui est important de retenir, euh, c'est la plasticité du cerveau. En effet, les on a des connexions en fait, qui peuvent s'altérer dans des situations euh, très dures, mais elles peuvent aussi se recréer lorsque le cerveau, le corps est stimulé. J'espère que mes explications concernant une partie d'un système nerveux t'aura permis d'en savoir plus sur la façon dont le yoga peut aider à surpasser ou du moins à mieux vivre avec des traumatismes. Dans cet épisode, j'ai résumé et simplifié le fonctionnement du système nerveux. On aura l'occasion d'en parler davantage dans d'autres épisodes. Après, si tu as des questions particulières, vraiment n'hésite pas à me les poser, que ce soit en commentaire des épisodes de podcast ou même peut-être à venir sur Instagram en message privé ou autre vraiment ça me, fera, ça me ferait vraiment trop plaisir d'échanger, de discuter avec toi euh, dans le prochain épisode je te parlerai du yoga sensible au traumatisme, c'est le yoga auquel moi je suis formée qui est basé sur les mêmes constats et recherches que le yoga interoceptif alors voilà, si toi même tu as été victime d'un traumatisme vraiment je t'envoie tout mon courage Surtout, ne reste pas seul. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en parler, c'est souvent le début de quelque chose. Et c'est la première fois qu'on en parle qui est le plus dur. Donc, c'est compliqué pour toi. Vraiment, essaye peut-être dans ton entourage de trouver un proche ou peut-être un professionnel de santé ou un professionnel de n'importe quelle structure avec qui tu peux te sentir suffisamment en confiance pour parler et changer. C'est souvent compliqué de se confier, mais vraiment, euh, ça peut être très libérateur. Pour euh, petit rappel, le yoga se ne se soustrait pas à un suivi psychologique ou à un autre suivi médical, donc n'hésite pas non plus à consulter euh, les différentes possibilités d'accompagnement qu'il existe. J'espère que cet épisode t'aura été agréable à l'écoute. C'est pas encore un exercice facile pour moi de parler de cette façon, mais petit à petit, je vais m'habituer, être plus à l'aise. Euh, N'hésite pas à me faire un retour. Si le cœur t'en dit, tu peux me laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast et aussi sur Spotify, il me semble. Ça permettra à Yoga, Trauma et Amour de Soi de se faire connaître et je l'espère d'être utile à plus de personnes. Je t'envoie tout mon amour et je te dis à bientôt.